0: 所以，首先，孔子肯定不是像我们可能过去所想的一样啊，是一个圣人形象，一个非常高大的圣人形象。事实上，孔子的一辈子呢，都过得挺惨的，只有那五年的黄金年代，前前后后呢，都是一个很惨的一生。那么，我们就要说了，那孔子是个完人吗？他是个真的圣人吗？其实也不是。所以记载呢，孔子可能也曾得意忘形。这里说，定公十四年，孔子年五十六，由大司寇行摄相事，有喜色。门人曰：“闻君子祸之不惧，服之不喜。”孔子曰：“有事言也，不曰乐乐其以贵下人乎？”意思呢，就是说。孔子五十六岁的时候啊，从这个大司寇，就是这个政法委书记，再一步升官，升到摄像事。摄像事应该是当时非世袭的最高爵位了，就相当于国务院副总理这么一个角色。就是孔子面露喜色，得意洋洋。所以学生就问他说：“这个君子不是应该遇到坏的事儿不生惧色，遇到好的事儿也不显得高兴吗？”因为孔子确实就得意忘形了，因为一辈子。追求啊，想想入世从官，终于做到了他的出身能够做的最高官阶。所以你看，这个时候作为圣人，其实也得意忘形了。他自己当然就是打了个马虎语过去。孔子说：“呃，确实有这样的话，你也没听说有另外一个话，就是，呃，因为自己的显贵而高兴，因此跟别人接触的时候，别人也会高兴嘛。当然，这个话说起来呢，都会有点没什么道理。其实孔子就是在这个时候呢，也得意忘形了。”但这个时候还有后来还有事情，就是他在这个周游列国的时候，真的太想当官了，已经有点放弃自己的原则了。呃，当时有这么一个人叫做毕熙，就毕熙呢是中牟宰，就是中牟这样一个宰相，就是反正怎么着，这是个很糟糕很糟糕的人。这个毕熙呢就想找这个孔子去帮他，但这个毕熙呢是一个不合理法、不忠君的人。所以这个子路啊，你看子路经常怼孔子，这就是子子路也就怼孔子了。子路说：“尤文诸夫子，其身轻为不善者，君子不入也。今必系亲以忠谋叛，子欲往，如之何？”意思是说，君子对于这种不善的人，君子是不去的。所以，既然必系这个人，你为什么要去呢？所以孔子对子路子路其实很亲的。孔子这个时候其实我认为没有太对自己辩解，基本上孔子最后说的就是：“我己刨瓜也在焉能细而不食？”意思是说呢，就是我又不是一个葫芦，真的就挂着看而不能食用吗？孔子的大致意思就是说，呃，我应该能够出淤泥而不染，况且呢，我真的要发挥作用啊。所以在这个时候呢，连去当这个一个不善之人的辅佐呢，他其实也是想去做的。包括孔子还有一次说：“不降其志，不辱其身。”博夷书其乎？谓柳下惠少年降志辱身矣。谓愚众亦隐，隐居放言，行中轻，废中权。我则异于是，无可无不可。这大概意思就是说，就之前的这些。达人啊，之前这些大人君子们，比如说伯夷叔齐呢，就不降低自己的意志，也从来不屈辱自己的身份；但柳下惠少年时呢，就被迫降低自己的意志，屈辱自己的身份，但说话呢也是合乎伦理，行为也是合乎人心的。而另外两位呢，就是俞众，呃，这个夷逸，就他们过了隐居的生活，说话说话虽然很随便，但是洁身自爱。不做官呢，也但是过的是君子的生活，但孔子说我和这些人不同，我没什么原则，我可以这样也可以那样。这一方面呢，当然是说这个儒家中庸之道，就是一方面是这个其实是挺好的一个，但另外一方面的意思也是说呢，这些人大致都是为了做官，有所这个原，但但由于有原则，所以遭到了一些问题。孔子言下之意呢，就是说我我在做官方面没什么原则，能做官就行。当然，他还有不太圣人的一面呢，就是最后真正的绝望。因为上面也说了，就君子应该不惧，但是最后孔子却是绝望了。在颜回死的时候呢，孔子说天丧予，然后也说吾道穷矣，然后也对着自己的弟子就是说莫知我夫，就是、说没有人理解我。然后子贡就说了：“何为莫之子？就为什么没人理解你呢？”子贡意思就是说，我们都跟你在一起，应该理解你了。所以孔子说：“不怨天，不尤人，下学而上达，知我者其天乎？”意思是说呢，可能只有上天真正的知道我吧。所以这么一个圣哲呢，到自己老的时候呢，确实也绝望了。这个让我想起另外一个，就是就是圣经里面的耶稣。按理说，我们觉得耶稣这个是神啊，因为如果你相信耶稣是上帝的儿子的话，三位一体的话，他是有神格的。但确实，圣经记载，耶稣也说了一句令人挺费解的话，就是马太福音二十七章四十六节，就耶稣最终他不是被钉在十字架上吗？在他快死的时候，他竟然说了一句：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这很不像一个神的儿子最后说的话，他应该自信自己立马可以战胜死亡，回到上帝的右边去。他但是竟然在这个时候说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这孔子的这个让我也想到了耶稣的最后，就孔子竟然做一个圣人，最后绝望的时候说：“天丧予，也说吾道穷矣。”我们还有一个比较刻板的印象呢，认为孔子做一个圣人啊，肯定是个极其严肃的人，但其实不然。就孔子其实是一个特别特别幽默的人，他最幽默的呢，特别就是自嘲。孔子是一个很能自嘲的人，跟学生们开些玩笑。就比如说，答向党人曰：“大斋孔子！博学而无所成名。”子闻之曰：“我何直？直欲乎？直射乎？我直欲矣。”意思就是有这个就有这个，有人就说啊，像孔子这么博学的人啊，什么都知道，但是好像。没有一个东西做得很好，意思就是说孔子这个人门门通，样样温。孔子呢就回复：“那我应该去做什么呢？应该驾车厉害吗？应该射箭厉害吗？最好玩就是孔子自己嘲笑自己，因为孔子周游列国嘛，老是坐车，所以孔子说：那这么我可能还算驾车厉害吧。”所以就是说，他就自嘲自己一句，但实际要说的是，就是说呢，君子多乎哉？不多矣。也就是说，君子之所以是君子，不是靠他六艺有哪一样很精通，靠的呢当然是人了。但是在这个时候呢，孔子其实自嘲一句：“我直欲矣”，很有意思啊。然、哦、后还有一个很有意思，就是我们大家都知道，就孔子说孔子是丧家犬，就是也是孔子在周游列国之间，就孔子到郑国去跟弟子失散了，就孔子就站在这个城门外一个人发神发愣，有郑国人看到就对孔子的弟子子贡说，呃，大概白话文的意思就是说东门那站了个人，就额头像唐饶，脖子像陶高，肩膀像子产，就是个子也特别高，就一副特别倒霉的样子。就既像这个古代贤人，也像个丧家犬，所以孔子子贡把这个话给孔子说了，孔子就说：“形状，莫也，而未思丧家之狗，然哉，然哉。”就说，要说我像古代的古代的那些贤人啊，我觉得不是，不是，不是；但说我像丧家狗呢，我觉得倒真是挺像的。所以这个时候，对别人对自己的嘲笑呢，他第一方面也是谦逊，说他像古代贤人呢，他觉得不像；丧家狗呢，自己倒挺像的。包括这个，因为子贡知道这个孔子境遇不舒嘛，所以给孔子说：“有美玉于斯，温独而藏诸？求善家而孤诸？”意思是说，有块美玉是在盒子里面放着呢，还是展示出去给人卖一下呢？然后孔子就直接说：“孤之哉，孤之哉！我待古者也。”意思是说，当然要卖出去，卖出去，我就等着来识货的人来买我呢。因为他知道子贡这个话，因为子贡是。孔子弟弟子里面十贤者里面，就十者里面，颜子科就是口才最好的一个人，所以他这个话呢，其实是就是拿这个比喻说给孔子听的。孔子就像这个美玉一样，无人赏识。孔子一下听出来，就是卖出去，卖出去，我就等着来买呢。所以也是自嘲。当然，他还给自己的弟子开些玩笑，就比如说，呃，这里有一段：子之五成，闻弦歌之声，夫子莞尔而笑曰：“歌姬焉用牛刀？”子游对曰：昔者晏也文诸夫子曰：“君子学道则爱人，小人学道亦时也。”子曰：“二三子，晏之言是也。前言戏之耳。”就说孔子的弟子子游啊，在一个城里面治理，就就听到这个城里面有礼乐之声，孔子就笑着说：“杀鸡焉用牛刀呢？”意思是说，就治理这些人，你还用得着这个礼乐吗？所以这个，但子游很严肃啊，他就说：“就是之前你说过。”就是君子学道则爱人，小人学道一时也，也也是说，用这些礼乐教化他们是有用的。孔子就说，就二三子就给旁边其他人说，这个子游说的啊是很对的。刚才我是开玩笑的，所以你看孔子有时候也跟弟子开这一玩笑。所以从这些来看呢，我们确实发现孔子不是我们可能从前很刻板的一个卫道士的形象，本身也是一个很鲜活的、很幽默，尤其是他的自嘲啊。甚至让人觉得是一个很豁达的这么一个人，而且其其实孔子也不是一直是一个很谦虚的人。孔子很多时候面对当时的其他统治者或者一些呃国家或者城池的治理者呢，孔子对自己的弟子是毫不掩饰，嗤之以鼻。我估计就是编《论语》的时候把那个脏话删了，就孔子的原话呢。就基本上就跟带着脏不带脏字骂人是一样的，完全嗤之以鼻，就说像像狗像鸡一样这些东西。但是孔子也不是完全对其他的智慧呢就不尊重。就这里孔子有很多骂其他官僚的话呢，我们就不引了。但恰恰孔子遇到一些道家者，在整个《论语》或者《史记》里面有一些故事很有意思。第一个呢是苦楚狂皆与歌而过孔子曰：“凤兮凤兮，何德之衰？亡者不可见兮，来者犹可追也。已而已而，今而从政者殆而。”孔子下，欲与之言，趋而去，福德与之言。意思是说，楚国有这么一个狂人，就路过孔子的这个车，就边唱边说：“就凤凰啊，凤凰啊，你为什么如此衰败呢？就往事已经不能挽回了。”未来的事情呢，可能还来得及，算了吧，算了吧。眼下这些政治局势啊，太危险了。就孔子一听这个，呵，这肯定是个世外得道高人，就一听就是道家之言了。所以孔子想出去跟他说话呢，就、这个、已经不见了。记载了很多孔子跟道家人接触的都很有意思，包括还有一个就是孔子击缶，有何冠而过门者曰：“有心在击缶乎？”呃，我这个字我不认识啊，就叫“庆庆乎”吧，莫以知也夫而已。意思是说，孔子在屋里击缶啊，这个人一听就听出来了，说，这个人，这个人是因为心里有事儿才击这个否的、啊，哐哐哐的声音，是在说没有人赏识自己啊。就很多人认为，在这个《史记》记载里面说这么一个人，说这个没有名字的人，其实是说孔子，不是说一直没有人知道自己嘛，就没有人真的懂自己，只有天懂自己嘛。其实就是说这个是真正懂孔子的一个人，从他击否就能够知道这个人是不受重用，心里有事儿敲这个东西。因为你看孔子当时对子贡说：“莫知我夫。”这个经过他门口的人说呢：“莫以知也夫而已矣。”所以这两个话的对仗，就能看出来这个人可能真的是懂孔子的。这里面还有一个就是子路当时跟孔子走散了，就问旁边种地的人说：“哎，你看没看到孔子啊？”然后旁边人就说：“你这个人四体不勤，五谷不分，你你认识他妈什么孔子啊？”所以说就继续种他的路，种他的地。所以子路告诉孔子，孔子就说：“哇，这个是个隐者啊，这两个人是世外高人啊。”他们再去找这两个人，这两个人就不见了。所以其实，在整个过程中可以发现，孔子对道家人士啊是极其有这个。有这个好感的，有几次都是要跟他们说说话，要去找他们都没有寻见，不知道是之前跟老子相遇的那一次呢，还是其实我更倾向于是我们之前说的，其实无所谓儒道，我们也说完，他其实是万法归宗，最后说的是一个事儿，只是从不同的方面的表述而已。所以孔子到底是个什么样的人呢？我们先看孔子怎么说自己的。第一个就是叶公问孔子与子路，子路不对。子曰：“汝昔不曰其为人也，发愤忘时，乐以忘忧，不知老之将至云尔。”就是叶公向子路打听孔子，子路没说。所以子路给孔子说之后呢，孔子就给子路说：“你怎么不给他说？这个人啊，其实就是用功起来，忘记了吃饭，就是快乐的忘记了所有的烦恼，甚至连自己快要老了都不知道的这么一个人。所以孔子就是。”虽然你我们我们看了孔子的一生啊，是这么这么糟糕的一辈子，到晚年的时候呢，也是几近崩溃，但是这个时候也说乐以忘忧，不知老之将至，所以可见心胸之大。包括孔子也说：“若胜于人其，其其呃，则无其感；亦为之不厌，诲人不倦，则可谓云而已矣。”意思是说，圣跟人跟我没什么关系，我也就是学学，就是我是好学。然后到处教人，就是持续的、坚持的去向外教育而已。我就是这么一个人。要说我是圣人，或者说有人呢，我确实没有做到。包括之前我们讲的“十世之户，必有忠信如秋者焉，不如秋之好学也。”就是说，只要有十个人的家庭啊，就肯定有我像这么忠信的人，只是说呢，就他们没有我好学而已。所以他认为自己最重要的呢，就是好学。其实孔子对自己要求极高，我们也明白，呃，就如果真像孟子所说，人有恻隐之心，包括如果你知道基督教的原罪说呢，就如果一个人真的认为自己的道德上没有问题呢，是很困难的。孔子也说：“闻莫无尤人也，躬行君子，无谓之有德。”就意思是说，在知识方面我可能还过得去，在品德修养方面，那我还差的太远了，大概就是这样的。呃，孔但是在知识方面，其实孔子也是很谦虚的。孔子说：“恕而不作，信而好古，切比我于老彭。”恕而不作的意思呢，就是说我其实啊，就是说前人的观点，我自己没什么新观点。信而好古，就是我这个人呢，就是对于以前前人的观点真的是很喜欢，所以我呢，可能就跟彭祖一样是这么一个人。但这个恕而不作这个自谦呢，值得多说一句，这不是仅仅一句简简单自谦的话，呃。我们在讲海德格尔的时候讲过，其实海德格尔跟维特根斯坦当时有一个共通点，就是两个人在后期哲学的时候都已经放弃了对于体系化构建哲学理论的尝试，就是不是自己重新在另起炉灶构建一个体系化哲学了。两个人后期，特别是海德格尔做的呢，其实就是诠释学，诠释前人观点。所以海德格尔后期很重要的就是第一，海德格尔讲尼采。第二，海德格尔讲柏拉图，所以在这个角度上来讲呢，孔子这个观点跟他很像。就孔子自谦的认为，比如说孔子认为都是三代，就尧舜禹三代之学，自己呢只是在把这些东西讲出来而已，对不对？所以从这个方面来讲，确实孔子说这个述而不作，不仅仅是简简单单的这个自谦的意味，还有一个很重要的意味呢，就是传统的意味，认为任何新的质点从认识论上都是来源于一个传统。但在另外一个地方呢，孔子却又没这么说，这很有意思。这是孔子被围困的时候，子路，你看子路又来怼孔子了。子路当时特别生气，就给孔子说：“次也。”呃，就是当时他怼孔子，孔子就给子路说：“次也，如以予为多学而识之者语，意思是说，你觉得我是不是一个什么都懂的人啊？就是因为当时子路就怀疑孔子说，说他怼孔子说：“你真的觉得自己懂很多东西吗？你不就是东说一句，西说一句，把你听到一些讲给我们吗？”所以子路就说：“然非语说：“对呀、啊，不然嘞？”孔子说：“非也，与一以贯之。”这个“非也”现在听起来这话好像挺挺轻松的，但其实，在古文里面讲“非也”这个语气已经相当重了。就别人问“非与”，你回“非也”，基本上就是直接怼到脸上说，说你胡他妈说，就大概这个意思。与一以贯之呢？孔子这下来又说：“我的所有观点不是我很杂的，东学点，西学点，什么都会。”我的所有观点呢，就是我一以贯之。其实是我有一个我最大的想法在里边的。当然，海德格尔注尼采、注柏拉图呢，也不是东一下西一下，它背后呢也是他的基础存在论的观点。所以这个跟阐释的性能、跟阐释性本身呢，并不冲突。这是看看其他人怎么评价孔子。刚才就是孔子对自己的评价。就是子路，第一个是子路跟一个守门人，就子路晚上在一个石门前睡着了，早上这个守门人就问子路：“你从哪儿来啊？”子路说：“我从孔氏来，就是我是孔子的学生。”这个守门人就说：“哦，是其是知其不可为而为之者与？这个就是说，是那个知道明明他做的没什么可能性，但还坚持要做的人吗？哎，如果我这么说的话，我认为这个呢，可能也是孔子的一位知音了。”知其不可为而为之呢，基本上是现在我们对，比如说士大夫啊和从事一个事业的人，很高很高的一个评价了。意思是说他在做一个很重要的事情，虽然很困难呢，但是他自己也排除万难不得不做。所以讲到这儿，我跟我跟孔子有点惺惺相惜之感。所以这我觉得这也是很高的一个评价了。那么第二个是他最爱的弟子颜回言、颜渊对他的评价，这、就是相当相当高了。就是说，养之弥高，钻之弥坚，瞻之在前，呼焉在后。夫子循循然善诱人，博我以文，约我以礼，欲罢不能。既竭五才，如有所立卓尔，虽欲从之，未有也已。反正意思就是说，孔子对他循循善诱，他就算竭尽自己的才能啊，也无法及到孔子了。啊、呃，但颜回也已经是孔子这里面最得意的一个门生了。特别是我们知道有一个历史上说法叫“孔颜之乐”，意思呢就是来来源于，呃，就是、说颜颜回这个人啊，学习的时候相当相当苦，就自己拿那个糙米啊煮上一块然后拿那筷子给它割成几小块自己饿的时候呢就随便吃一小块糙米，渴的时候呢就随便拿瓢舀随便舀什么雨水就喝了。就说人也不堪其扰，然回也不堪其乐。就是说，颜回过这种生活啊，人们都觉得哎呦这太苦了，但颜回呢却一直觉得这样很快乐。这个东西呢，孔子这么说呢，就只有孔子懂。所以历来这种对于知识的热爱，导致对这个物质生活的极端气绝啊，就被称为孔颜之乐。所以孔子跟颜回呢，确实是感情很深的一对师徒。所以说，你看这里。就是最后是我们用司马司马迁对于孔子的评价，因为我们知道《史记》世家都是对王侯将相的，这里面唯一一个例外就是孔子，因为孔子是其实是很不起眼的、不入流的没落贵族，但是司马迁呢却以世家相称，就算是破格为孔子作传了。这种传记体的史料里面，破格作传就是因为他是圣贤，所以司马迁对他有非常非常高的评价，就说。诗有之，高山仰止，景行行止。虽不能至，然心向往之。余读孔氏书，想见其为人。是鲁观仲尼庙堂车服礼记，诸生以时习礼其家。于底回流之不能去云。天下君王至于贤人众矣，当时则容，末者已焉。孔子不依传十余世，学者宗之。自天子王侯，中国言六艺者，折中于夫子，可谓至圣矣。就是孔子像高山一样啊，就令人仰视。虽然我不能达到他呢，但是心也向往，像他一样。读到他的书呢，就想见到他这个人。所以，因为司马迁著书嘛，就回到孔子的故乡去看到他这些东西，就想到天下君王在他当世的时候还挺有名的，但死之后呢，就完全消失了。所以，孔子作为一个庶民啊，居然传世十余代。到到那个时候是十余代，但我们这边就传到百代了，啊，就是是非常非常一位至圣。但这里有一个好意思，也很很好玩的。他说：“余读孔氏书，想见其为人。我”我我也不知道为什么，就想这小细节。我想乔布斯曾经说过一句话：“乔布斯说我愿意用毕生的成就和我所有的财富换一个东西，换什么呢？换跟苏格拉底一起聊天一下午的可能性，对吧？”所以说，司马迁可能读到《论语啊》啊这些书籍，也是极想如果有机会能与孔子见一面的话呢。可能也是非常非常的荣幸，所以我其实在这次了解孔子之后呢，也有这样的观点，就是说如果真的能够与孔子相谈一下，必定受益匪浅。当然，其实也并不可惜，因为其实有很多的，比如《论语》这样的东西啊，你也值得一读再读。其实对我们绝大多数人来讲呢，我们都很少去看这样的东西。所以这还有个意思啊，就是。孔子的志向是什么？孔子在不同地方说了两个很不一样的志向，但这个很有意思。我们先说短的那个，就是孔子跟弟子在一起言各自的志向。反正子路啊，就这个人就说：“愿车马衣求与朋友共，避之而无憾。”反正就是跟朋友一起啊，朋友之情，能够大家一起洒洒脱脱的。就颜回就说：“愿无乏善，无失劳。”就是希望自己的修为好。子路就问孔子：“你的志向呢？”但孔子这是一个给了一个很儒家的志向，说老者安之，朋友信之，少者怀之。但这个直到今天我们可能还没有实现孔子的这个志向啊。当然，孔子作为一个有政治抱负的人，这确实一个很高尚的志向了、啊。呃，我们不能后世儒家出了伪君子多少不好说了，但至少在孔子所生的年代了，孔子是实践着他这个志向，也是所谓的知其不可为而为之的内涵。但孔子有另外一个志向更有意思。在另外一次是子路、曾皙、冉有、公西华与孔子客坐，孔子就问你们想干什么呢？子路当然言心直口快，你看子路虽然孔子经常怼子路，说子路这人不成器不好也不仁，但其实呢，孔子是很看重子路的。但子路出现频率也很高。子路就说：“千乘之国，射乎大国之间，加之以师旅，因之以饥馑，有也为之，彼及三年，可使有用，且知方也。”意思是说，如果如果我啊，给我一千乘大国，我大概能管好。孔子就直接说：“夫子奚之？”说：“求尔如何？”也就是说，孔子直接耻笑他，去，去胡说八道。然后你看之下有很多人说，孔子都没有说“夫子奚之”，就直接问下个人了。只有对于子路呢，孔子就直接讥笑了他，再问下个人。一方面是孔子确实很不赞同他这个说法，孔子认为君子为政不应该这么自大。但同时也看出呢，孔子跟子路关系是极好，因为子路其实一直像是孔子的保镖一样，跟他关系很近的一个人。在颜回死的时候呢，孔子大哭；子路死的时候呢，孔子直接一病不起就死了。对，所以他跟子路的感情其实也极深。那第二个就是孔子问这个呃曾皙，曾皙就是他们说的越说越小啊，曾皙说方六七十。呃，如五六十，求也为之，比及三年，可使足名如其礼乐，以俟君子。意思就是说，给我这个六七十户或者六七十，哦，我我有点不知道这个六七十六七十户还是六七十面积啊，反正就是六七十这么大，五六十也行。你给我三年时间呢，我可以让这个，呃，这个以礼教教民，让他们生活变好。然后孔子再问这个冉有怎么说呢？冉有的意思就是说，连政治理想都没有了，就是说。呃，非曰能之，愿学焉。意思是说呢，我可能能学好。然后最后问这个人，这个人的志向很有意思的。最后这个人，他先谈了个情，然后给孔子说：“我的志向跟他们三个不一样。”孔子说：“这没关系，反正每个人说说自己的志向嘛。”这个人的志向是：“暮春者，春服继承；冠者五六人，童子六七人，欲乎情，风乎舞息，永而归。”意思就是我的志向是春天，跟大家。就成年人五六个，小孩六七个，童子不知道是应该不是恋童癖的意思吧？就一起沐浴，然后在这个风中啊跳舞唱歌，最后引泳而归。孔子这时候居然说：“无语点也。”意思是说我的志向呢是他的志向。这个志向听起来太庄子了，这很明显是一个出世者的志向，就明显是一个道家出世者的志向。不想学的事情，不想治理的事情，更不想国家的事情，就想那么潇潇洒洒的过。所以你看，孔子在这里说“无与点也”，就是本质上呢，我其实我的志向跟他一样，想这么潇潇洒洒的过。但孔子在别的地方呢，却说我的志向是“老者安之，朋友信之，少者怀之”。就一方面啊，我们可以看出孔子不是我们传统所想的满脑子家国天下的一个人。事实上，孔孔子境界也很高。孔子知道这么多宗庙礼法之事，最后很大的志向呢，也是愿意潇洒过活。其实他的这个思想境界是很高很高的。但这个思想境界这么高，孔子为什么还是这么眷恋家国天下呢？有一个地方很有意思，就有一次，孔子跟子路，你看又是子路，两人关系相当相当好。就孔子跟子路走啊，发现两个人犁田，让子路去问问那个人。孔子说：“这两人可能是个隐者就，就问那个人，就有一个人就问子路啊，你跟谁来啊？”子路说：“我跟孔子一起来。”那个人说：“是鲁国那孔子吗？”子路说：“是。”然后呢，那个人就说：“哦、呃，你是孔子之徒啊？就现在这个天下、啊，到底是谁的天下呢？到底真的有用吗？不如你跟我们一起悠哉悠哉的过活吧，当一个隐士。”孔子的回,回复是：“孔子俯然曰。”鸟兽不可与同群，天下有道，秋不与意也。意思是说，孔子也是很怅然若失的说，我们不可以与这种鸟兽自然在一起。如果天下真的有大道存的话，我还干嘛要这么来奔走呢？意思是说，我们现在暂时还不能过这种隐世自然的生活，就是因为我胸怀天下，现在天下大道不存，所以我才为此而奔走。所以，一方面，其实孔子与道家一样，共同怀有这种自然哲学与自然相通的这种，呃，宏大的宏大的志愿与自己的这个，与与与自己生活这个志趣，但同时呢，与道家相比呢，孔子其实就是多一份责任，而这个责任呢，其实就是儒家相当相当核心的一个气质。OK， 所以说孔子呢，作为圣人啊，我们说他三个主要的功绩，第一。开教育之先，就是虽然在孔子之前呢，民间也有教育，就我们说的啊，就是在这个秋收之后，在一般宗庙祠堂的教育，但是能够真的将礼乐整理出来，教与庶民呢，是孔子开始的。也就是说，我们之前讲过这个理智化时代啊，物的理性化，也就是说，孔子将礼转化为人，并将其作为一整套哲学思想来教给庶民。确实，从中国历史上呢，这是第一个。所以说，说开风气之先，说的就是孔子作为大教育家，作为中国民间教育的第一人，这是很伟大、很伟大的事情了。因为这个是为民间开智嘛，这个为社会进步和发展是一个最主要的一个事情。那第二个呢，孔子还开辟了一个新的流派，就是儒家流派，也是以他为始。第三个很重要功绩呢，我们知道孔子回到鲁国之后，编辑古典典籍。就如果不是孔子的话呢，很多先秦以前源于夏商的这些典籍和书籍呢，很可能就传不下来。或者说，如果没有孔子能传下来呢，我们今天也读不懂。孔子确实是系统性的将之前的东西编撰、成册、注释的这么一个人。其实我们可以想想啊，很多先秦哲学家，甚至我们把国外的人拉到一起，能够有其一个功绩啊，已经算是圣贤了。比如说柏拉图。基本上说说柏拉图吧，其实柏拉图算是开教育之先，也有传承古典典籍的作用，但流派来讲呢，还是传于苏格拉底。比如说老子也是极端的大哲了，但对明治教育和传承典籍就没有，但开宗立派是有的。所以基本上任何一个人啊，在这个轴心时代啊，或者这个哲学的黄金时代，能做好一个事儿，就已经是很了不起、很了不起的。孔子呢，一个人完成这三个事情，确实是无人能出其右。所以，作为教育家的孔子，有极端的令人称道。就是我们东方有孔子，西方有柏拉图。我们之前做第一期的时候就讲，这两个人相对来讲是很有意思的，都是没落贵族。大教育家，然后大哲人等等等等，很多事情都很相似，当然不是说完全一样啊，或者说一些神秘的事情不是，只是说很巧合的，在这样类似的历史时代，出了两个生活路径还挺像的人，而且都是从政不顺，几次从政而皆不顺。那么孔子呢？据记载，三千弟子出七十二贤人，总的来说成才率呢也很高，而且孔子的教育有一个很重要的思想啊，就是有教无类。有教无类的意思是说呢？只要这个人啊交出来之后，彼此之间应当就没有高低之分。从这个观点，我们其实可以反驳一个事情：我们总认为这个儒家啊讲究尊卑是一个很不合道理的事情，就觉得好像这个阶级固化了，而且非常强调这个人与人的分别。那我们觉得孔子既然都说有教无类，而且孔子的学生确实各个阶层、贩夫走卒、江洋大盗都有，所以如果你认为孔子是一个讲究尊卑的人，我认为孔子讲究的礼法尊卑跟这些完全不一样，也不是一回事儿。从有教无类就能看出，如果有人指责孔子是一个太过强调尊卑的人呢，是没有道理的。所以，像孔子的弟子里面呢，大富大贵的贵族，像什么冉有啊、子贡啊，都是贵族后代，也有很多就是很贫穷的普通人。像孔子第一大弟子颜回、颜渊，他们家就是很普通的家庭。包括呢，还有子路，子路其实就是一个。呃，就是一个很粗的粗人。之前子路其实之前还顶撞冒犯过孔子，然后加入孔子门下。包括还有个著名的春秋后期的一个江洋大盗，就是杀人掳获的一个人，叫颜卓俊，这个颜卓俊呢，后来也是孔子门徒，竟然在孔子教出来之后呢，也教成才了。成才之后呢，还到其他国家为相。比如说，孔子确实什么样的学生都收了。孔子的教育意思就是说，当时就说，因为当时的民间教育教男孩就教到15岁。十五岁你要要当兵要成家就就就过你自己的生活了。孔子的教育的特点呢，就是十五岁以上的人都收，只要你到十五岁了想跟随我求学，我就教你。包括孔子的教学方法呢也很有特点，比如说，呃，苏格拉底著名的教育方法就是诘问法，就靠他不说什么，他靠一直问你，呃，问到你觉得自己很无知，问到你对于道理有这个。有一定的分辨能力为止啊。那柏拉图就是大贵族后代，也是贵族后代，在街上看到这个丑陋的苏格拉底，听了之后呢，回家之后把之前自己写的什么诗啊、悲剧啊一把火烧了，就自自己真的意识到自己之前其实屁也不懂，然后每天呢上街找柏拉图，然后跟他学。那么孔子呢的教学方法呢也蛮特殊的，孔子叫做不愤不起，不悱不发，举一隅而不以三隅反者，则不复也。这个举一反三，我们都都大概知道什么意思啊？就是人要有联想的能力，说一个呢你能想到别的事儿。这个不起不分、不愤不飞不发也是。我们看到《论语》里面很多是孔子的学生在问孔子一个什么事儿，孔子去答。这个不愤不起、不飞不发呢？很多之前的翻译会把它翻译成：如果学生没有自己成熟的想法呢，就不去启发他。但其实原因就是这个意思，就如果学生不。不上火、不着急的孔子是不会去启发你的。我们也会看，特别是子路，就子路为什么一直以来都经常在孔子面前生气，去怼孔子？但孔子其实给子路说的话呢，在《论语》上看起来比给颜回说的话还多。就是大致认为，如果这个人如果求知若渴的话，他应该对于很多题想啊想啊想啊，他是会很严很严重的，他会想到发火，想到犯浑，然后来问你。你就可以给他一些启发，而如果这个人不能举举一反三呢，嗯、也就不太与他讲。嗯，今天这个看来没法再讲第三部分儒家的基本性格了，这居然居然就讲了两个小时，讲到这儿，其实也挺好。我们把儒家的基本性格跟人，跟这个。呃，儒家的人性观放到一起讲，所以算这一期，我们就大概讲一讲为什么要了解孔子，以及我们对孔子这个人有了一些更深刻的认识，可能跟我们以前对的想法不一样。就希望这次之后，我能大致，我不敢说我还原了一个真实的孔子啊，至少我开启了还原真实孔子这么一个话头，或者给了你这么一个兴趣爱好，你可以接着去了解一下。那我们下期呢，就来讲讲儒家思想，讲的儒家的人格与儒家的人性观念。所以今天就到这儿，也祝大家接下来要到来的一个假期愉快。我们下次再讲，应该是假期之后。那么今天就到这大家要记得敢于去相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share 想”。